0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Aujourd'hui, je continue sur notre évangile de Marc. Et... je est-ce que vous avez est-ce que des gens ici qui ont déjà voyagé euh, et pris l'avion ou, ou le bateau ou peu importe mais vous vous êtes retrouvé devant une douane Qui est déjà passé devant la douane OK. OK, okay. quelques-uns, c'est bien. Donc quand vous partez de votre pays, quelque part vous êtes vous êtes bien, vous on vous connaît, vous êtes vous êtes en, entre guillemets en, en, en rassuré mais quand vous arrivez à la douane de l'autre côté du pays, il y a certains pays honnêtement on vous regarde et vous vous sentez mal. Vous n'êtes pas accueilli aussi chaleureusement que vous auriez aimé. J'ai eu l'occasion, il y a quelques temps, d'aller avec mon ami pasteur, euh, euh, Israël Le Guédard, que vous connaissez. Et donc, on est allé en Israël. J'ai jamais été autant stressé devant une douane. Hein, euh. Ils nous ont gardés pendant plus de 15 minutes à part. On se demandait s'ils allaient nous lâcher pour l'avion. Ils nous ont fouillés comme pas. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait En plus, bon, enfin, bref. Donc, je, 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 je me sentais mal. Mais pourtant, j'avais quelque part, rien à me craindre. Mais vous avez peut-être déjà vécu ce sentiment de partir d'un endroit où vous connaissez, vous êtes en sécurité, et finalement, vous allez dans un endroit où, honnêtement, on vous suspecte, on vous... Eh ben, c'est un petit peu à proportion gardée à ce que Jésus vient de vivre dans l'évangile de Marc. Jésus part d'une ville, donc euh, tu peux mettre l'image suivante s'il te plaît Ah oh, j'ai oublié le... Oh, j'ai oublié de changer mon truc. Bon, c'est pas grave. Euh, Jésus parle d'une ville, tu peux revenir en arrière, et la ville qu'il va quitter, l'endroit qu'il va quitter, c'est un endroit avec beaucoup de non-juifs et cette foule est remplie d'étonnement et s'écriait tout ce qu'il fait est magnifique, il fait entendre les sourds et il fait parler les muets. Et donc là, Jésus quitte un endroit qui lui est très favorable. Les gens sont juste... « Émerveillé de voir ce que Dieu fait. » Enfin, tant pis, ce n'est pas écrit. Et il arrive, il prend la barque, il arrive de l'autre côté de la barque et voilà ce qui, ce, qui, ce qui est devant lui. Aussitôt après, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens arrivèrent, engagèrent une discussion avec lui. Ils lui demandaient de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Ils lui tendaient un piège. Vous, savez, vous voyez, c'est vraiment... Vous voyagez... Et puis, sur le temps du voyage, vous arrivez dans un autre contexte, d'autres situations. Et là, en face de vous, vous avez des personnes qui vous pointent du doigt, qui vous accusent, qui veulent vous tendre un piège. Eh bien, c'est ce que Jésus vit. À peine arrivé, une délégation de pharisiens. Alors ici, il faut voyager dans le texte de Marc et de Matthieu. Marc est beaucoup plus succinct, c'est pour ça qu'il n'y a que 16 chapitres. Et Matthieu, lui, est, explique beaucoup plus. Mais on va voyager dans le, le texte de Matthieu et de Marc. Parce que devant Jésus se trouvent des pharisiens, mais aussi, le texte nous dit, euh, dans de Matthieu, des, des sadducéens. Alors, qui se souvient parfaitement de ce qu'est un sadducéen Ah oui, parfaitement. Ah oui. Bon, Moi, un juif, tu ne peux pas te tromper. Alors, il y a deux catégories, il y a des pharisiens et les sadducéens. Vous avez peut-être déjà vu ça dans l'écriture, pharisiens, sadducéens, scribes, lévites, euh, et ainsi de suite, grands prêtres, prêtres, vous avez tout ça. Les pharisiens étaient un petit groupe, on pense environ 6000 personnes à l'époque de Jésus, et ils formaient la secte juive les plus légalistes au possible. Pour eux, la vie pour Dieu se résumait à des lois, des ordonnances, à faire des rituels et ainsi de suite, et il fallait tout respecter. Ce sont ceux qui disent à Jésus, mais enfin, comment ça se fait que tu, tu guéris un jour de sabbat Ou bien, tiens, pourquoi est-ce que t es, t es, tes apôtres ne se sont pas lavés les mains avant de manger ou bien euh, qui, euh, qui lui, lui disent, enfin euh, bref, vous avez compris, ça c'est les pharisiens, et leur nom déjà signifie « séparés ». Ils sont les séparés, ce sont eux qui sont séparés du peuple, ils se considèrent comme étant les modèles, et ils ont, hein, ils ont une, une, une rigueur de vie très très stricte. Paul va même dire que lui-même était un, un pharisien plus que les autres mais pour eux, tout est lié à la tradition, au respect des traditions. Mais Jésus va vraiment rentrer en conflit avec ceux-là parce qu'il va leur dire « mais vous n'êtes que des hypocrites ». Bien sûr, d'extérieur, vous êtes beau, ça semble à de la piété, ça semble à magnifique, mais en réalité, vous êtes totalement hypocrites. Donc voilà qui est devant Jésus. Et puis vous avez les Sadducéens. Alors les Sadducéens c'est autre chose. C'est un, ils étaient connus pour le rejet du surnaturel. Ils croyaient pas à la résurrection et ainsi de suite. Eux ils aimaient le pouvoir et manigancer, euh, se trouver proche des, des responsables. Pour eux le légalisme on non touche pas à ça. Nous on fait un peu ce qu'on veut. Et eux c'est le pouvoir terrestre qui les intéresse. Dans toute l'Écriture la seule chose qu'ils reconnaissent c'est le livre du Pentateuque. Pentate voilà, les cinq premiers livres, Pentateuch. Et donc, ils veulent absolument. Ça, ils ne considèrent que ça, ils ne croient pas au surnaturel, ils font partie de l'aristocratie. Vous savez, ce sont les gens que... Oh, « aujourd'hui, on a un saducéen qui va venir. Oh, bien Et qu'est-ce que tu vas lui faire à manger oh, Je ne sais pas, je ne serai jamais à la hauteur de ces hommes, parce que c'était l'élite quelque part. Ils se prenaient vraiment pour le centre du monde. Et leur secte incroyable, c'est eux qui dirigeaient le temple. Quand Jésus rentre dans le temple, vous vous souvenez une chose que Jésus a fait dans le temple, une chose surprenante même. Vas-y, vas-y, lâche-toi. Il a chassé les marchands et il a fait, de, il, a, il a dit, il a déclaré, vous avez fait de cette maison de prière une maison de voleurs. Et c'est qui qui gérait le temple Et ça du sait, hein Et qui percevait l'argent Et ça du sait, hein Donc finalement, c'était des gens qui, qui étaient finalement des roublards, des voleurs. Mais qui avait l'apparence de la sagesse, de la bonté des hommes politiques, un peu. J'ai rien dit. Mais c'est rien de nouveau. Merci, euh, merci de l'avoir dit. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. C'est pas parce que tu es un homme politique, on le sait. Hein. C'est pas parce que tu es un homme politique que tu, tu es parfait. Hein. Euh, quand moi j'entends qu'on a le droit d'être un homme politique avec un, un casier judiciaire, s'il vous plaît, hein. On sait qui vote les lois. Bref, c'est eux. À l'époque, c'est ça. Ce sont des gens qui, qui fraudent, qui trichent, mais qui ont le pouvoir. Et eux viennent, et ce sont deux personnes, deux groupes qui, normalement, ne devraient pas s'entendre. Mais là, ils s'associent contre Jésus. Pourquoi Mais Parce que Jésus vient complètement bouleverser leur monde les Sadducéens, qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce, que, que ce, ce, ce rabbi, cet enseignant qui bouleverse un petit peu l'ordre établi là. Il va nous faire perdre nos privilèges avec Hérode. Et les pharisiens qui sont en train de dire mais depuis quand on n'obéit plus à nos règles Et finalement, il vient les secouer. C est, c est, il l'aimait il mal. Et donc, vous savez très bien que l'ennemi de mon. Enfin, attends, c'est. Voilà, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà, mon ami, mon mon ami. voilà merci. Je, je... Ça fait longtemps que je n'ai plus entendu ça. L'ennemi de mon ennemi et mon ami, eh bien, ils s'associent contre Jésus. Mais en réalité, ils ne vivent pas ensemble, ces deux groupes. Il ne faut pas croire que c'est des amis qui prennent le, le, le pot le jeudi. Hein. Et ils ne le font pas, ils ne le font pas, ils se supportent pas. Et pourtant, ces deux groupes vont se présenter devant Jésus pour l'attaquer. Et ils viennent pour demander à Jésus, mais fais-nous un miracle. En fait, c'est un petit peu plus précis. Donne-nous un signe. Un Séméon, donne-nous un signe de, que tu viens bien du ciel, que tu, un signe du ciel, je crois que, euh, oui voilà, euh, il lui dit faites-nous un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Mais Jésus n'a fait que ça, enfin, que, que, il, faut, il faut relativiser sur les trois années, mais ce que je veux dire c'est que Jésus n'a jamais été économe de ses miracles. Au contraire, les foules venaient à lui. Et lorsqu'il était dans l'autre partie, les foules venaient à lui et disaient, « Oh, mais comment tu es merveilleux, tu fais entendre les sourds et tu, fais, et tu donnes la vue aux aveugles, tu, tu bénis. » Enfin, Jésus n'a jamais été avare de, de signes de, de, pour prouver. Le but de Jésus, c'est de prouver qu'il est bien le Messie. C'est pour dire, « Regardez, ne cherchez pas ailleurs, je suis celui en qui vous devez placer votre confiance et votre espoir. » Et là, les pharisiens arrivent et ils disent, « Eh bien, fais-nous un signe. » Mais, vous savez, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Parce qu'ils sont exceptionnellement bons pour manipuler l'Écriture. Qu'est-ce qu'il demande Il dit « Donne-nous donne un signe du ciel ». Ça veut dire quelque chose qui serait manifeste, comme mais à l'époque du prophète Élie. Lorsque il se retrouve... Attends, ce n'est pas Élie c'est Oh, je me suis trompé de nom. Vous allez le trouver pour moi. Un roi, chapitre 18, 36, 39. Quelqu'un se souvient de quel pro euh, prophète il s'agit Bon, ben, si on est dans le même cas, ça va. Ah ben C'est bien Élie Ah ben voilà ah, Bon sang Je vais commencer à manger du poisson le vendredi, j'ai des problèmes de mémoire. Tout le monde sait que je préfère la viande. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là Vous avez des faux prophètes qui sont là, des faux prophètes de Bâle, et il y a Élie tout seul. Et... Ils sont en train de faire une compétition de qui a le vrai Dieu. Qui est le, qui est le prophète du seul et unique vrai Dieu. Et vous avez 400 prophètes de Baal qui se présentent et vous avez Élie qui se présente. Et ils vont, Élie va prépa préparer un hôtel, une espèce d'offrande. Il va, il va mettre des pierres, du bois, de la viande au-dessus et il va jeter de l'eau tout autour. Il va même faire une espèce de rigole autour pour que, pour que l'eau ne s'échappe pas. Donc, bref. Ce que Élie fait, c'est qu'il prépare tout pour que ça soit manifestement un miracle qui va se passer. Et vous avez de l'autre côté les prophètes de Baal, les 400 qui, qui font la même chose à un tas, et ils dansent autour, et ils chantent, et Élie les, les taquine un petit peu en disant Mais allez, dansez plus fort, chantez plus fort, peut-être que ça va l'attirer, votre faux Dieu. Et, et ils continuent, et ils dansent, et ils dansent, ils en deviennent presque fous, ces 400 prophètes de Baal. Et puis il y a Élie qui, à un certain moment, prie, et voilà ce qu'il dit. « À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel, donc ce qu'il avait préparé, et pria, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, éternel, qui es le vrai Dieu et que c'est toi qui veux ramener les cœurs à toi comme autrefois. » Le feu de l'éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le, le bois, les pierres, la terre et réduisait en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. Est-ce que nos pharisiens qui viennent devant Jésus, pharisiens et sadducéens, demandent ce signe-là Un feu qui descend du ciel, quelque chose de puissant, comme à l'époque. Ils auraient quelque part le droit de le demander, puisque dans la Bible ça a déjà existé. Alors ils aviennent vers Jésus. Il dit, mais vas-y, fais-le. Là, nous ferons comme à l'époque, nous nous prosternerons et nous reconnaîtrons que tu es. Et qu'est-ce que Jésus leur répond Nada, niet, vous n'aurez strictement rien. Pourtant, est-ce que, pou est que Jésus aurait le pouvoir de faire quelque chose d'extraordinaire Mais oui, il l'a fait depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Qu'est-ce que Jésus dit Marc 8, 12, verset 13. Jésus poussa un profond soupir et dit « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux ?»« Vraiment, je vous l'assure, il ne leur sera donné aucun, aucun. » Il les quitta, remonta dans la barque et partit pour l'autre rive. Est-ce que vous avez déjà eu ça où quelqu'un vous, vous parle, vous parle, vous parle et vous sentez la mauvaise foi de la personne et la seule chose que vous avez comme réponse est Allez, ça vous est déjà arrivé En tout cas, Jésus, ça vient d'arriver, là, dans le texte. Jésus poussa un profond soupir d'exaspération. Il cherche même pas à discuter. Matthieu va nous donner quand même un petit peu plus d'explications. Encore une fois, Marc, il est succinct, mais ce que Marc écrit, c'est ce qui s'est passé. Jésus vraiment fait. Allez. Il sait où est le problème, Jésus, il connaît le problème. Voici comment Matthieu va expliquer ce qui s'est passé. Jésus va répondre à ses pharisiens et il va leur dire, et pharisiens et sadduciens, il va leur dire, donc Matthieu 16, versets 2 et 4, au crépuscule, vous dites, vous, euh, vous dites bien, demain il fera beau car le ciel est rouge. Ou bien à l'aurore, donc le matin, aujourd'hui, on aura de l'orage car le ciel est rouge, sombre. Ainsi, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes Incapables de reconnaître les signes de notre temps. Ces gens de notre temps sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux, un signe, il leur sera accordé aucun si ce n'est celui de Jonas. Là-dessus, il quitta et partit. Jésus était en train de dire, mais vous, vous croyez être intelligent et vous l'êtes quelque part, puisque vous savez très bien faire la météo. C'est peut-être même plus précis que Météo France. Vous savez voir si le soir... Il va faire beau demain ou si le matin il va pleuvoir la journée. Vous savez voir ça, vous savez voir les signes du ciel. Mais ce que vous voyez en ce moment, vous êtes aveugle. Gardez bien aveugle. Parce que quand on va continuer sur l'évangile de Marc, il va y avoir un miracle avec un aveugle. Tout est lié. Il y a un objectif, un but de nous faire comprendre. Il dit, vous savez voir des choses. Vous n'êtes vous pas bête, mais vous êtes complètement mort spirituellement. Vous êtes aveuglé. Aveuglés. Et c'est pour ça qu'il leur dit, vous êtes infidèles à Dieu et vous réclamez un signe, vous n'aurez rien, vous n'aurez rien. Mais ça, il faut le garder en tête. Hein. Combien de personnes infidèles à Dieu disent, eh ben, si Dieu existe, il n'a qu'à me le prouver. Ben, moi, ça ne m'étonne pas que Dieu ne répond rien. Dieu n'a pas besoin de manifester sa puissance à des gens qui ont le cœur dur. De toute façon, depuis le départ, ces gens ont le cœur dur. C'est même la raison pour laquelle Jésus parle en parabole, afin que ces gens-là ne comprennent pas et ne puissent même pas se repentir, ne puissent pas comprendre, parce que leur jugement est déjà tombé sur eux. Et quel est le jugement Ils se croient justes. Ils se croient au-dessus des autres. Ils se croient supérieurs. Ils pensent que Dieu leur est favorable. Ils ont mis Dieu en boîte. Pire de ça, ils courent à travers le monde entier pour faire des disciples et une fois que ses disciples, ils les ont, ils les enseignent et ces disciples deviennent pires qu'eux. Ils entretiennent une répétition, une, ils entretiennent une, une continuité de rébellion à Dieu. Et ils détournent le peuple. Pire que ça, ils écrasent le peuple. Et ils inventent des règles et des règles impossibles à suivre. Et eux se sentent supérieurs en disant, mais moi les règles, je, les, je, je suis capable. Nous les règles, on les suit. On est même les meilleurs. Lorsqu'ils prient au milieu des, 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 des villes, ils prient à haute voix afin d'être entendus. Et quand ils donnent de l'argent, lorsqu'ils donnent leur dîme, eh bien, ils le font pour que ça fasse beaucoup de bruit. Bling, 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 bling. Oh là, regardez, regardez, regardez t'as pas vu Encore un peu. C'est ça. C'est de l'hypocrisie. Et le peuple est là en train de se dire, mais oh, si j'avais si la piété de ces gens, si seulement je pouvais être comme eux, Combien de fois moi je suis triste quand j'accompagne des jeunes chrétiens qui n'osent pas, pas prier et ils disent Mais non, j'arriverai pas à prier comme lui Je dis Mais s'il te plaît, prie Prie Demande. La prière, la simplicité d'une prière, c'est pardon et merci. Pardon, Seigneur, merci, Seigneur Tout le monde peut dire ça. Mais. On le voit bien qu'on est toujours impressionné par ce qui semble être au-dessus, plus grand que nous. Ça nous impressionne. Et, et voilà, le peuple est devant ces gens-là et ils sont impressionnés parce qu'ils se disent, Waouh! Et Jésus, devant eux, il dit, Vous n'aurez rien. Rien. Jésus ne se laisse absolument pas impressionner parce que Jésus ne les connaît pas, ces gens-là. Vous savez, je l'ai toujours dit, c'est le plus important. Ce n'est pas que nous connaissions Dieu le plus important. Le plus important, c'est que Dieu nous connaisse. Et quand on vient vers Jésus et qu'on va dire, « Mais Seigneur, on a parlé en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles en ton nom. » Jésus va dire, « Je ne te connais pas. Je ne connais pas. » Ce n'est pas le fait de dire que je connais le nom de Jésus qui est important. Ce n'est pas le fait de dire que je suis au service de Dieu qui est important. C'est le fait que Dieu dise, « Mais je te connais. » Et à, quel, à qui Dieu tend l'oreille À celui qui crie, qui se repent, qui, qui s'en veut. Le seul justifié devant le temple, c'est celui qui tape sur sa poitrine en disant, « Je ne mérite pas. » Et Jésus leur dit, « Vous êtes capables de discerner ces choses, mais vous ne voyez rien. » Et en même temps, dans Matthieu, on voit qu'il leur donne un signe prophétique puissant. Il leur dit, de la même manière que Jonas est resté trois jours dans le ventre du poisson, de la même manière, « Le Fils de l'homme va ressusciter. » Mais là, il ne le voit pas. Encore une fois, vous voyez quand ils disent cette réponse aux pharisiens, « Mettez-vous à la place d'un pharisien. Je ne vous donnerai aucun signe, si ce n'est le signe de Jonas. » Vous êtes pharisien, vous êtes là, et vous faites, vous savez un petit peu dans les mangas les mangas euh, manga japonais, quand tu clignes des yeux parce que tu n'as pas compris. Vous voyez un peu ça, les yeux plus grands et compagnie. Eh bien, c'est ça. Moi, je suis sûr que les pharisiens, là, ils viennent d'entendre un truc, et ils se disent, « Mais de quoi ils nous parlent d'un poisson ?» Et de ce Jonas qui a passé trois jours. Mais Jésus donne une réponse que seuls ceux qui ont l'esprit vont comprendre plus tard. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Mais ça, c'est le plus grand de tous les miracles. Il n'y a pas de signe plus puissant que Jésus, eh bien est le fils de Dieu, il va mourir et il va ressusciter par l'action seule de Dieu, parce que Dieu approuve le sacrifice. Alors, cette histoire se passe, on monte dans la barque, comme il est dit, et puis vous avez, alors ça c'est rigolo, parce que vous avez, ces, vous avez les apôtres qui sont là, ils sont dans le bateau, et à un certain moment, voici verset, verset 8, 14 du chapitre 8, les disciples avaient oublié d'emporter du pain, et ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Or Jésus leur demanda, recommanda, faites attention, faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. Les disciples discutant entre eux, ils, dit, ils disent cela parce qu'on a, on a oublié le pain. Vous, vous comprenez Les apôtres, ils sont là et ils, ils assistent à toutes ces choses. Et puis, il y en a un qui dit, mince, on a oublié les sandwiches. Jésus écoute et se trouve ses, ce, ce, que, ce qui est illustré ici dans ce qui va se passer avec les apôtres. Les apôtres sont favorables à Jésus, mais ils ne comprennent pas encore tout. Ils sont dépassés. N'oubliez pas, ils sont dépassés. Tout le système religieux est mis en cause. Jésus remet en cause le sabbat en disant, mais l'homme n'a pas, pas, pas été fait pour... Le sabbat n'a pas été fait pour l'homme. Non, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. C'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Toutes ces règles d'impureté, il dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend un homme impur. C'est ce qui sort. Parce que ce qui sort vient du cœur. Vous voyez les, les ils sont partis chez les non-juifs. Jésus a guéri les non-juifs, il a béni les non-juifs. Et pour eux, ils sont perturbés dans leur, dans leur système de pensée parce que tous ces apôtres-là, ils ont vécu dans le cadre de la religion. Pour eux, l'élite, c'était les pharisiens. Pour eux, l'élite, c'était même si ça n'allait pas, mais c'était leur monde. Et Jésus est en train de les bousculer énormément. Et là, vous avez cet homme, c est, c est, maintenant ces apôtres qui sont là et qui, et qui parlent de sandwich. Mince, on n'a qu'un pain. Et Jésus va leur rappeler en disant, « Eh oh, Marc, chapitre 8, versets 17 à 20. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. » Mettez-vous dans l'histoire. Pourquoi ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous saisissez pas votre intelligence est-elle aveuglée Vous ne voyez pas, les gars Avez-vous des yeux pour ne pas voir Des oreilles pour ne pas entendre Ne vous souvenez-vous pas Quand j'ai partagé cinq pains entre les 5 000 hommes, combien de, plein panier, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous comporté Combien Voilà, vous voyez que même Jésus pose des questions. C'est mon habitude de poser des questions. Jésus, il dit aux apôtres, combien de paniers Et là, il y en a 12. Oui, mais d'accord, alors déjà, là, ça te calme, hein, parce que tu te dis, mais c'est vrai, on n'a qu'un pain, mais, mais il peut tout. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux Combien voilà. Vous ne comprenez toujours pas Vous comprenez toujours pas Les apôtres, c'est quand même eux qui ont eu les paniers de pain entre les mains. C'est eux qui ont distribué, c'est eux qui ont récupéré. C'est eux qui ont été chercher euh, les pains dans la foule en disant, mais qu'est-ce qu'on a On a un petit garçon, il a cinq pains, deux poissons. Et Jésus est en train de leur dire, et vous vous tracassez, et vous pensez que moi je me soucie d'un sandwich en ce moment Il dit, mais si je veux, là la barque elle croule sur les sandwiches. Si je veux, là vous... Et là, les apôtres sont aveuglés, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas ce que Jésus a dit en leur disant, parce que tu remets l'image juste avant s'il te plaît. Euh, Jésus leur recommanda de bien faire attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. Et là, ils ne comprennent pas. Et Alors, on va se retourner de nouveau vers Matthieu qui va nous donner un peu plus d'explications. Matthieu 16, verset 11. Euh, 11 et 12, il dit « Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je ne parlais pas de pain quand je vous disais « Gardez-vous du levain des pharisiens et des saducéens » Alors, ils comprirent qu'il leur avait dit de se garder non pas du levain qu'on qu met dans le pain, c'est de la levure, mais de l'enseignement des pharisiens et des saducéens. L'enseignement de ces hommes. Ne l'écoutez pas. Faites attention. Ne, ne leur accordez pas d'importance. Cet enseignement vous amène à la mort. Vous savez que Jésus à un certain moment avec les pharisiens, a discuté en disant "Si vous aviez comme Père Abraham, vous me reconnaîtriez, mais vous avez comme Père le diable. Et c'est pour ça que vous ne me reconnaissez pas et vous ne m'aimez pas. Alors il est en train de dire à ces gens, à ses apôtres, mais méfiez-vous de ce qu'ils enseignent. ça peut vous corrompre. On ne mettra jamais assez l'accent sur l'enseignement. Et malheureusement, c'est une partie de la vie chrétienne qui est en train de disparaître tranquillement. Qui prend vraiment le temps de méditer encore sa parole De chercher lorsqu'on nous enseigne quelque chose à savoir si c'est vrai et faux. Jésus nous a prévenu, hein, à la fin des temps, la foi de beaucoup sera refroidie et on désirera écouter ce qui nous plaît dans les oreilles. Et il faut vraiment vouloir dire, Seigneur, c'est la vérité que je cherche. Je ne cherche pas ce qui brille, je ne cherche pas un enseignement qui semble être un enseignement pieux comme les pharisiens. Jésus dit non, non, non faites attention là. N'écoutez pas ça. Jésus vient de profiter de cette, cette situation pour enseigner une fois de plus aux apôtres, qui eux sont dans leur milieu, ils comprennent, ils, ils découvrent que finalement la religion dans laquelle on est, ils étaient était, est une religion finalement qu'il ne faut pas écouter, parce que Jésus te dit, ne n'allez pas vers ça. N'écoutez pas ça. Vous savez, sortir de la crainte du religieux, c'est quelque chose. Hein. Nous, quelque part, l'histoire est passée, mais il n'y a pas si longtemps, à la révocation de l'édit de Nantes ou avant l'édit la, la, de Nantes. Alors, l'édit de Nantes, il y a quelqu'un qui est super bon en histoire ici, c'était Louis, je ne sais plus combien. Il y a eu 100 ans, 100 ans de liberté religieuse. Ah oui, mais c'est vrai, toi, oh, vas-y, sors de... Oh, on n'a pas quelqu'un qui a été gardien dans un musée ici, euh, qui a passé non Je... Ok, bon, on va dire Louis XIV, si jamais on peut rajouter, on verra, bon, on fait confiance. Il y a eu, dans l'histoire de France, il n'y a pas si longtemps, on était, et vous pouvez aller visiter, ça si vous allez faire vos vacances dans, dans, le, dans le, les Cévennes, le musée du désert. Le musée du désert, c'est un peu le, le milieu, l'endroit le, le, où les Huguenots, qu'on appelait les protestants de l'époque, se réfugiaient. Et vous avez toute une histoire triste de notre pays, dans lequel, si tu possédais une Bible, on te mettait en prison. Juste posséder une Bible. Et vous aviez des micro-bibles que les femmes mettaient dans leurs chignons, ils les cachaient dans les maisons. Et vous aviez l'armée qui venait et qui, dès qu'ils trouvaient une Bible, hop, on embarquait et tu allais en galère. Il y a cette histoire de Marie Durand sur la, à la tour de Constance, dans la, la ville de Aigues mortes, vous connaissez Mais oui, parce que votre petit, votre petit sel, euh, sel, la baleine bleue que vous mettez euh, dans vos aliments, eh bien, ça vient de Mortes. Lorsque vous êtes dans la tour de Constance, vous voyez les marais salants, c'est les bords de la Camargue. Vous connaissez ça, ça fait partie de vos... Mais dans cette, ville, dans, cette, dans cette tour de Constance, Marie Durand a été enfermée pendant tri, 38 ans parce qu'on lui demandait de... de, 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 de D'abjurer, merci, de renier sa foi en Jésus-Christ, c'était il n'y a pas si longtemps. Tu connaissais Marie-Durand en étant petite déjà okay, existait, mais... Ah oui, oui. Eh bien, vous voyez mes parents, mes parents Eh bien, vous entendez, vous entendez que ce que... Euh... Oh, pardon, j'ai des blancs. Michel, si je confonds déjà Élysée et Ézéchiel, Michel euh, nous dit que quand elle était petite, ses parents se faisaient insulter. Nous, quand on était au Québec, j'entendais des histoires qu'en 1968, lorsqu'il y avait des, des gens qui faisaient des campagnes d'évangélisation, la police les arrêtait parce que, pardon de dire cela, mais c'est l'histoire, hein, je ne cherche pas à dénigrer qui que ce soit, mais le curé téléphonait à la police, il disait, allez, embarquez-les. On les prenait, on les mettait en prison. Et ce n'était pas si longtemps que ça. Mais vous avez des pays où on ne peut pas prêcher, où on ne peut pas enseigner. Vous avez beaucoup d'endroits sur la terre pour ceux qui lisent Portes Ouvertes. Ils savent que le religieux a pris l'ascendant sur tout. Et tu ne peux pas faire confiance à Jésus parce qu'on te dit tu ne peux pas croire en lui. Et la religion a pris... Et bien, c'était exactement la même chose. Exactement la même chose. Et Jésus leur dit N'écoutez pas leur discours. N'écoutez pas leur discours. C'est du levain, c'est du mauvais. Méfiez-vous de cela. Les apôtres ne comprennent pas trop. Mais Jésus va être encore plus sanglant. Alors, la parole, là, on ne la muselle pas. Moi, j'ai fait le choix, j'espère vous aussi, de ne jamais lire uniquement ce qui m'intéressait, mais de lire la parole et la prendre telle qu'elle est. Et ce que Jésus va dire, ça secoue pas mal. Mais on va le lire ensemble parce que, quelque part, on aime bien être secoué par Jésus, n'est-ce pas voilà. Luc, chapitre 12, versets 1 et 9. Pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens. Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement en plein jour, et tout ce que vous aurez chuchoté au creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. Déjà, ça calme pour, euh, pour la médisance. Hein. Mes chers amis, je vous le dis, ne craignez. Il parle des pharisiens et de l'hypocrisie des pharisiens, n'oubliez pas. Hein. Ne craignez pas. Euh, pardon. Euh, mes chers amis, je vous dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps mais qui n'ont pas de faire davantage. D'autres passages vont dire qu'ils n'ont pas le, le, le pouvoir de tuer l'âme. Ne craignez pas ceux qui peuvent vous tuer. En général, je crains celui qui peut me tuer. Peut-être vous aussi. Jésus va beaucoup plus loin et dit, regarde, ne crains pas celui qui peut te tuer. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus à part te faire mourir Nous, on se dit, c'est déjà pas mal. Mais apparemment, pour Jésus, ça, c'est rien. Il dit à ses disciples, aux gens qui l'écoutent, ceux qui sont rassemblés, les foules qui se marchent sur les pieds, il n'est pas politiquement correct, Jésus, loin de là, dit euh, « Savez-vous qui vous devez craindre Je vais vous le dire. » Et Jésus nous donne cette, cette réalité. « C'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. » Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. Les religieux, ne les craignez pas Ils peuvent vous mettre à mort, oui. Mais votre sort éternel, c'est Dieu qui l'a entre ses mains. Ne vantons pas cinq moineaux pour deux sous. Et pourtant, Dieu prend soin de chacun d'eux. Bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte parce que, vous valez, euh, parce que vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. La volée de moineaux, vous savez, c'est comme les oiseaux qui s'en vont au printemps, ils partent Il dit, mais vous avez bien plus de valeur que ça quand même. Je vous l'assure, tous ceux, et alors là, c'est là que ça, ça fait... Tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi les déclarera pour eux devant les anges de Dieu. Mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant Dieu. Et ça, c'est dans le cadre d'une religion oppressante. Si tu dis que tu ne connais pas Jésus, parce qu'on te demande de ne pas connaître Jésus, et parce que tu ne veux pas le faire devant les hommes, Jésus dit... Si tu as honte de voir devant les hommes, j'aurai honte de voir toi devant Dieu. Mais si tu déclares devant les hommes que tu m'appartiens, que tu n'as pas honte de moi, eh bien, devant Dieu, le jour de ton jugement, je n'aurai pas honte de toi. Mais c'est quand même... Euh... Comprenez pourquoi une dame comme Marie Durand peut rester 38 ans enfermée dans une tour aux vent, au quatre vents Comprenez pourquoi il y a des frères et des sœurs en ce moment dans beaucoup de pays qui reçoivent des coups et qui n'abandonnent pas, qui tiennent bon, quitte à perdre la vie. Ils ne voudraient surtout pas être devant Dieu en disant « j'ai eu honte de toi ». Il faut placer en relativité aussi les choses. N'oubliez pas, hein, l'apôtre Pierre a renié Jésus, mais il a quand même, été, euh, il a quand même demandé pardon, il s'est repenti. En attendant, c'est l'idée de dire « est-ce que c'est les religieux qui vous font peur ?»« N'écoutez pas leurs enseignements. N'ayez aucun cas de eux. Ayez plutôt crainte de mon Père qui peut vous jeter dans l'enfer. C'est lui que vous devez. » Souvent, quand je pose des questions à des néophytes en disant « Mais c'est qui qui dirige l'enfer ?» Et ils me répondent toujours « Ah, ben c'est le diable. » Je dis « Ben non, tu pas compris. C'est Dieu. C'est Dieu qui gère l'enfer. » Et le diable, Satan et les démons et tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur seront jetés par Dieu en enfer. » Si je vous demande de me définir de deux mots, quel est la, quel est, deux mots qui définissent la croix, la croix du calvaire, la croix de Jésus. Donnez-moi deux mots qui définiraient. Justice et amour. Justice et amour, c'est très joli. Je retiens amour. Donc on a déjà trouvé amour. Souffrance et vie. Souffrance et vie. Sacrifice. Sacrifice. La colère de Dieu. La croix, c'est l'amour de Dieu et la colère de Dieu. À la croix, la colère de Dieu s'est manifestée. Qui a, qui a crucifié Jésus C'est Dieu. C'est Dieu qui a offert son Fils, afin que la colère de Dieu tombe sur lui et pas sur nous. Et pourquoi est-ce que Dieu a mis son Fils sur la croix Par amour. Le Dieu d'amour est le Dieu de colère. Le Dieu d'amour, de justice, de vérité, c'est le même. Il n'y a pas juste amour, amour, amour. Vous verrez jamais hein, dans l'Écriture, Dieu est amour, amour, amour. On aime bien, ça sonne bien avec du violon, les histoires, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. C'est bien, mais ce n'est pas ça. Je me suis soumis au Christ parce que sinon, j'étais sous la colère de Dieu. Mais par amour, Dieu a offert sa vie pour moi parce que c'est ou amour ou colère. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais n'ayez pas crainte des hommes, ils peuvent juste vous tuer. Ayez plutôt crainte de Dieu qui, lui, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Mais si vous avez honte de moi devant les hommes, ne vous attendez pas à ce que je vous jette des fleurs et que, j et que je vous dise, viens, rentre dans, rentre dans la, la paix de ton, de ton maître. Non, tu m'as renié, tu as, pas fait sembl... tu, as, tu as voulu ne pas vivre la vie qui apporté, que tu devais vivre avec la souffrance qui va avec, avec le reniement que moi j'ai vécu. C'était dur, hein. Les religieux, malheureusement, ont traité Jésus de tous les noms. Ils l'ont discrédité. Ils viennent pour lui tendre un piège. Ils ont dit de Jésus qu'il était serviteur de Belzébul, le diable. Ils ont, décidé, ils ont accusé Jésus de se tenir en compagnie des pécheurs. Ils ont, ils, ont, ils ont même dit à Jésus, mais Jésus, tu es un buveur. Ils ont déclaré que Jésus s'appelait et voulait et se prétendait le roi des Juifs, ce qu'il était. Mais pour eux, ils voyaient ça comme étant « tu veux être le roi des Juifs ?» Ils l'ont accusé de vouloir détruire le temple. Ils l'ont accusé de guérir le jour de sabbat. Ils l'ont accusé de ne pas se laver les mains avant de manger. Ils l'ont accusé de ne pas respecter les lois. Ils voulaient le faire taire, ils voulaient le faire taire, ils voulaient le faire taire. Et là, quand ils viennent, ces religieux veulent faire taire Jésus. Et la religion veut faire taire Jésus. J'ai eu un homme qui est venu me visiter récemment et il me dit Ah, oh, je, je donne des conférences sur Joseph. Est-ce que ça vous intéresse, une conférence sur Joseph Je dis Écoutez, asseyez-vous, vous voulez un café, on va un peut discuter. C'est bien, hein? c'est moi bon, quand on sonne à ma porte avec des questions comme ça. Et je dis Donc, Joseph, la vie de Joseph. Donc, le. le, 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 le... Ah, il dit Non, 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 pas, pas avec le pharaon. Hein? Non, non, pas Joseph, qui, pas celui-là. Joseph, le père de Jésus. Je lui dis, mais je dis, vous voulez dire le père adoptif de Jésus Non, non, on ne connaît pas assez la vie de Joseph. Je dis, ben oui, mais la parole n'en parle pas. On ne sait rien de lui. On sait, sait qu'il était là. Il est, je dis, on sait ah non, 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 il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors, je commence à questionner un peu sa foi, cet homme-là, en disant, mais finalement, vous avez déjà lu l'Écriture parce que Alors, il me parlait de, de textes apocryphes et d'évangiles de, et de, cachés et ainsi de suite. Et il me dit, mais vous savez, toutes ces choses-là, il faut les lire. Alors, je, je dis, écoutez, on va lire un, peu, un petit passage dans la Bible. Je prends « Apocalypse » et je dis à tous ceux qui rajouteront, donc c'est les dernières paroles de l'Apocalypse, la, à tous ceux qui rajouteront quoi que ce soit à ce livre, je rajouterai aux souffrances et à tous ceux qui enlèveront, j'enlèverai mes promesses. Et finalement, je dis, regardez, monsieur, les dernières paroles de Jésus, c'est quand même de nous dire qu'il ne faut pas écouter plus. Il ne faut pas retirer, il ne faut pas rajouter. Je dis, ben « Mais alors, si vous commencez à me dire qu'il y a un événement ou une, une espèce de révélation secrète que seul vous, par les conférences, vous allez nous apprendre, je dis, « Mais moi, je fais confiance à la Bible. » Dès que j'ai dit ça, « Au revoir, monsieur. Euh, merci, euh, c'était gentil de votre accueil. » Il ne voulait pas. Il voulait pas. Je lui ai juste cité les paroles de Jésus-Christ. Je dis Vous savez, c'est Jésus. Hein. » Il ne voulait pas. Je, je, il partira avec sa responsabilité. Moi, j'en peux rien. Mais c'est comme ça, on court derrière la religion. On court derrière la religion. J'ai des amis que j'aime tellement, mais ils continuent à louer et à prier des images. Mais j'arrête pas de leur dire, mais le deuxième commandement, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne feras pas de représentation de ce qui est sur le ciel ni sur la terre. Mais non, ils continuent. Je dis, mais arrête, ce n'est pas parce que dans, ton, dans, dans, ton, dans, dans ta dénomination, dans, là où tu es, on te demande de le faire. Je dis, mais ne le fais pas, ça va directement contre ce que Dieu demande. Mais ils le font. Pourquoi Parce qu'ils ont peur de la religion. Parce qu'ils sont convaincus que cette religiosité va les ramener le salut. Et Jésus dit, non, n'écoutez pas le levain de ces gens. Ne le faites pas. C'est des hypocrites. On voit bien à la télé, on entend tout ce qui est en train de tomber, hein, toutes les histoires qui arrivent. Ils voulaient faire taire Jésus alors que Jésus était venu pour régler notre problème à chacun. Notre problème à chacun, à vous, à moi, c'est le problème du péché qui est lié avec nous. Et Jésus, l'apôtre Paul va dire en Romain, je termine avec ce passage, en Romain chapitre 5, verset 18-19, il va nous dire, « Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les, êtres, de tous les humains. » Ce n'est pas à cause de la faute d'Adam que le péché est rentré dans le monde. De même, « L'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens seront rendus juste aux yeux de Dieu. » Lorsque l'on rejette Jésus, on rejette le seul qui a le pouvoir de nous libérer de la condamnation. Et ces pharisiens venaient pour tendre un piège au Fils. Bonne nouvelle, Dieu était là derrière. Hein. Dieu n'était pas surpris. Mais ces gens rejettent le Christ qui est le seul qui peut leur sauver. Eux, ils pensent que par leur... J'ai assez dit. Seigneur, dans ton amour et dans ta grâce, tu as décidé de venir au milieu de nous, de régler le problème que nous avions devant toi, Seigneur, le péché, la colère, cette colère que tu nous réservais, Seigneur à cause de ce que nous étions, à cause de ce que nous faisions. Seigneur, nous étions sans promesse, sans espoir. Nous n'étions même pas juifs. Et Seigneur, tu es venu au milieu de nous. Par amour, tu t'es offert. Par amour, tu nous as enseigné. Par amour, tu nous as prévenus. Par amour, tu nous as encouragés. Par amour, tu as repris tes apôtres. Par amour, Seigneur, tu as guéri et par amour, tu, as mis en, tu nous as prévenus. Seigneur, je te prie pour les frères, les sœurs qui en ce moment luttent avec la religion dans laquelle ils sont oppressés. Qu'ils puissent avoir cette certitude, Seigneur, de tenir ferme et que tu ne seras pas honteux de eux devant, le Seigneur, devant ton Dieu. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui doutent, qui sont, qui sont mal, Seigneur. Je te, leur demande, je te demande que tu leur donnes du courage, de la persévérance. Seigneur, je te prie pour nous qui n'avons pas à lutter à ce niveau-là. Je te prie pour notre persévérance à nous dans l'amour que tu as fait, que tu as que tu as manifesté pour nous. Je te prie, Seigneur, pour que nous ne devions pas nous-mêmes religieux. Seigneur, que nous ne, ne, ne mettions pas des règles là où tu n'en as pas mis, mais que nous soyons aussi, Seigneur, droits et honnêtes lorsque tu as mis des règles que nous vivions avec. Seigneur, nous sommes sauvés par grâce et nous voulons continuer à vivre dans la grâce. Seigneur, fais en sorte que nous puissions être continuellement des témoins de cette grâce, que l'on puisse tendre la main à celui qui se reconnaît comme pécheur et qui cherche, qui cherche le seul et unique moyen d'être sauvé. Seigneur, permets-nous de voir cela encore, de voir des cœurs se tourner vers toi. Je te remercie pour ton amour envers cette Église, pour ton amour envers chacun d'entre nous, pour ton amour envers les autres Églises. Et je te remercie pour nous prévenir, Seigneur, de ne jamais t'abandonner. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.